0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kıyafet veya giyim insan için fıtridir Fıtridir demekle ne kastediyoruz? Yani İnsan bunu yaratılışının gereği olarak yapar. Sonradan moda olduğu için ya da birileri teşvik ettiği için değildir. Moda veya teşvik kıyafetin şekli üzerinde etkili olur. İnsan fıtratı gereği yani yaratılışı gereği üzerinde kıyafetle yaşar. Bu erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerlidir. Biz Müslümanlar olarak kadın kıyafeti üzerinde daha hassas ve daha yoğun duruyoruz ama bu kadın üzerinde yoğun duruşumuz erkekler için serbest bir alan erkeklerin kıyafet sorunu yoktur diye serbest bırakılabilecek bir konu değildir. Allahu Teala erkeklere de tıpkı kadınlarda olduğu gibi bir kıyafet kuralı getirmiştir. Erkekler kendilerini başıboş kabul edemezler. Evet, Kadının avret açısından hacmi daha büyük olduğu için kadının kıyafeti daha yoğun konuşulur. Ama Allahu Teala erkeklere de kesinlikle uyacakları bir kıyafet getirmiştir. Çünkü kıyafet sadece soğuktan korunmak için değildir. Sadece çirkin yerlerimiz görünmesin diye değildir. Kıyafet insanın hayatında ahlakında ve kişiliğinde etkisi olan bir değerdir. İnsanların kıyafete bakışları, kıyafet sahibine bakışlarıdır aynı zamanda. Bu sebeple, Müslüman erkeklerin de üzerlerindeki gömlekten çoraba varıncaya kadar, üzerlerindeki ceketten, pantolondan veya pardüse'den adı neyse varıncaya kadar her konuda iman ettikleri dinin o kıyafet hakkında ne dediğine bakmaları gerekiyor kıyafet, tesettür deyince kadınlara havale edip erkeklerin serbest istedikleri gibi dolaşabileceklerini zannetmek kesinlikle Müslümanca değildir. Bu hakikati bu şekilde iyi anlayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kıyafetlerimiz Kadınların tesettürü, erkeklerin kıyafeti açısından iyice anlamamız gerekiyor. El-A'raf suresinin 27. ayetini ele almamız lazım. Kardeşlerim, hepimiz babamız Adem Aleyhisselam'ın başındaki olayı biliyoruz. Allahu Teala onu cennette yarattı cennette yaşamaya başladı eşi Havva annemiz de cennette yaratıldı karı koca cennette idiler sabah akşam artık nasıl oluyorsa kahvaltımı akşam yemeğimi ne yiyorlarsa aile hayatları cennette başlamıştı bildiğimiz şeydir ama El-A'raf suresinin 27. ayetini dünyaya taşımamız için, günlük hayatımıza getirmemiz için bu süreci tekrar hatırlamamız lazım. Allah-u Teala babamız ve annemiz Adem ve Havva'ya cennette yaşamalarını emir buyurduktan sonra onlara koca cennette sadece, bir ağaç göstererek bu ağaca yanaşmayacaksınız dedi bu ağaca yanaşmama şartı ile Adem ve Havva cennette kaldılar Adem aleyhisselamı Allah yarattığında daha önce cennette bulunan iblis isimli mahluku Allah'ın o da cinlerden birisi Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını haset etti. Allah Azze ve Celle meleklere ve herkese Adem'in önünde saygıyla eğilmelerini emretti. Yani secde edin buna dedi. İblis aklınca kendine göre haklı bir gerekçe buldu. Çamurdan yaratılmış bir mahluk. Buna ben secde etmem diye düşündü ve secde etmedi. Secde etmeyince Allahu Teala onu cezalandırdı. Mel'un hale geldi. Çünkü baş kaldırdığı Adem Aleyhisselam değil Allah Teala idi. Ona secde etmesini Adem emretmedi. Allah emretti. Allah'ın emrine direkt karşı çıktı. Sen bunu çamurdan yarattın ben ise ateşten yaratılmış bir mahlukum, ben buna secde etmem, dedi. allah Teala onu cezalandırdı, kovuldu, kovulmuş bir mahluk haline geldi. Bu sefer de, Adem'den, yani babamızdan, intikam almak için projeler üretti. Ürettiği projelerden, bir tanesi, belki de en önemlisi, Adem'in de kovulmasını sağlamak oldu. Adem aleyhisselama bir yolla ulaşıp, Allah'ın muradı ile, cennette ebedi kalmak istiyorsan, o ağaçtan yemen lazım. Yoksa cennette kalamazsın. Cennetin formülü o ağaçtadır, dedi. Konumuz Adem Aleyhisselam'ın bu macerası değil. Ama maliyetini ve bize nasıl yansıdığını konuşmak için bu girişi yapıyoruz. Yasak ya bu ağaç hikmeti ilahi Adem Aleyhisselam o yasağı merak etti. Yani bu niye yasaklandı ki dedi. Cennette de ebedi kalmak istediğini anladı. Gitti ağaca tuttu ağaca tutup meyvesine el değdirince bu sefer Allah-u Teala'nın emrine o da aykırı davranmış oldu Allah-u Teala onu hanımı Havva annemizi ve şeytanı beraberce cennetten kovmuş oldu İlk cennetten kovulma sürecimiz ya da Dünya gurbetine geliş maceramız insan olarak bu şekilde başladı. Ancak bu arada el araf suresinin 27. ayeti bu kovulma sürecini bize bugün bir ders olarak taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet Adem aleyhisselamın Cennetten çıkma meselesini anlatır. Ama bu ayet farklı anlatıyor. Ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Ey Adem'in çocukları! Şeytan sizi aldatmasın. Dikkat edin. Tıpkı babanızı cennetten çıkardığı gibi." Cennetten çıkarırken de avretlerinin görüleceği şekilde onları çırılçıplak bıraktı. Ayet bitmedi ama buraya bir müdahale etmek istiyorum. Ey Adem oğlu, ey insan, şeytana karşı dikkat et. Çünkü şeytan baban olan Adem'i, annen olan Havva'yı cennetten çıkardı. Cennetten çıkma süreci de Adem ve Havva için çırılçıplak kalarak başladı. Cennetten kovulmadan önce Allah ceza olarak üzerindeki elbiselerini aldı Adem'in ve Havva'nın çıplak kaldılar. Li yuriye huma sevaatihima. Kendisi cennetten kovulan iblis, Adem ve Havva yüzünden kovulduğu için onlardan intikamını çıplaklaştırarak Adem ve Havva'yı aldı. Buradan net bir şey anlıyoruz. İblisin yeryüzünde namaz, oruç, haccı, Kur'an, İslam devleti gibi başlıklardan önce insanın çıplaklaşmasını sağlama projesi var demek ki. Dolayısıyla insan fıtratı gereği örtünen bir mahluk olduğu için insanın çıplaklaşması veya çıplaklaştırılması insanın fıtratına en ince kılcal damarlarına kadar müdahale edilmesi demektir. İblis ilk başarısını bu şekilde elde etti. Bu başarı ile Adem aleyhisselama ilk darbesini vurmuş oldu. Ve hanımı Havva'ya Kıyamet gününe kadar da İblisin kadın ve erkek Müslüman nesil üzerinde Hatta insan üzerindeki en büyük emellerinden birisi Fıtratına direkt müdahale olan Çıplaklaşmasını sağlamaktır. Biz bunu modacılar Paris'teki kıyafet firmaları yapıyor zannede duralım. Projenin asıl sahibi iblistir. Ve bu proje çok güçlü bir projedir. Çünkü bu projeyi planlamayı iblis cennette başlattı. İnsan oğlunun ilk Tarbesi kıyafet üzerindendir. Neden? Çünkü kıyafet, fıtri bir ihtiyaçtır, ahlakı, dini, kişiliği yüzde yüz etkilemektedir. Özellikle altını çizerek, ikaz ederek diyorum ki bu sadece, kadının sorunu değildir. Adem aleyhisselam erkekti. İblis onun da fıtratına müdahale ederek çıplak kalmasına sebep oldu. Bu ceza Allahu Teala'dan gelen çıplaklaştırma cezası Havva kadar Ademe de geldi isabet etti. Bunun için biz dünyada erkek veya kadın insanların fıtratlarını çırılçıplak hale gelerek perişan edip yırtmaları, üzerlerindeki elbiseleri sökerek yırtmalarını aslı cennette başlamış büyük bir felaket olarak görüyoruz. Cami bahçelerinde bile don gibi kıyafetlerle erkeklerin dolaşıyor olması cennet gibi bir yerde çıplak cezasına vurulmuş babanın çocukları olmalarından kaynaklanıyor. Allahu Teala'nın şahsiyeti yıpranmış, ahlakı çözüme uğramış, dini hassasiyeti düşmüş insanlara vereceği ilk ceza, yani Allah'a baş kaldırmanın ilk cezası en doğal ihtiyacı olan insanın, en doğal görüntüsü olan kıyafeti üzerinden başlıyor, Araf suresinin 27. ayeti bunu söylüyor, çünkü ey Adem'in çocukları, şeytan sizi aldatmasın, babanızı kandırmıştı, babanız çırıltıplak kalmıştı, ayeti devam ederken, aynı ayet devam ederken, allah Teala buyuruyor ki, dikkat edin, siz görmüyorsunuz, ama şeytan sizi çok farklı izliyor. Şeytan ve adamları sizin onları göremediğiniz bir pozisyonda sizi görüyorlar. Demek ki bizim çıplak kalan erkekler ve kadınlar, çıplakımsı kıyafetler üzerinden fıtratını yıpratan insanlar, görmedikleri bir düşmanın tuzağına düşerek üzerindeki kıyafetleri çıkarıyorlar. Ve bu ayetin biterkenki ifadesi çok enteresan. Kıyafet konusunu hala bir moda zannedenler. Şunu giyse kadın ne olur? Erkek şunu giyise ne olur? Bu hoca niye ikide bir kıyafetle uğraşıyor? Yahu bu hocaya sorup da mı çorap giyeceğiz? Diye zannedenler. El-A'raf suresinin 27. ayeti Ni Allahu Teala'nın nasıl bitirdiğine dikkat etsinler. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Biz şeytanları imanı uğraşıyoruz olmayanların dostları yaptık Allah buyuruyor hangi ayeti bitirirken bunu söylüyor ey insanoğlu ey Adem'in çocuğu şeytana dikkat et o babanızı cennetten çıkardı cennetten çıkarmadan önce avreti açılacak hale getirdi babanızı annenizi şeytanı siz göremiyorsunuz ama o sizi görüyor biz şeytanı mümin olmayanın dostu yaranı yaptık dikkat edin bir insanın alim olmasına gerek yoktur asla gerek yok bu ayeti celili mealinden okuyunca da alim olsa da olmasa da insan şunu anlıyor İblisin insanla uğraşma projesi kıyafetten başlıyor çünkü kıyafet kolay, çıkarılması kolay, kıyafete müdahale eder de, iblisçe olursa kıyafet, ortada eriyen din, ahlak ve muruet, şahsiyet olduğu için eriyen şey, bu eriyen şeylerden sonra, iblisin namaz oyalaması yapması, orucu sulandırması, haccı riyaya bulaştırması, Kur'an-ı Kerim'i inkara teşvik etmesi haydi hay kolaydır. Çünkü şahsiyetinden taviz veren, ahlakını sıfırlayan bir insanın namazı bırakması diye bir zorluk yoktur iblis için. El-A'raf suresini, bütün konfeksiyon mağazaları, kadın kıyafeti üreten Müslüman kardeşlerim bir kere bin kere okumalıdırlar. Bir erkeğin pantolonunun veya gömleğinin Müslüman kıyafetini yansıtması, erkek mümin şahsiyetini yansıtması ya da sıradan bir kıyafet olması arasındaki farkı bu mübarek ayetten görüyoruz biz çocuklarımızın kıyafetleri üzerinden kime benzediklerini tasavvur edemeyeceksek biz, önemsemeyeceksek, eh o zaman o çocukların reşit olduklarında, yaşları başları ilerlediğinde, Allah'ın ve peygamberin şeriatına ne kadar bağlı kalabileceklerini de biz görmüş oluruz. Çünkü Allah, şeytanın projesinin kıyafetle başladığını, kıyafette teslim olanları Allah şeytanlara teslim ettiğini, yani kıyafetini şeytana uyduranı, Allah şeytanın dostu yaptığını bu ayet açıkça söylüyor. Evet bütün Müslümanlar, oturup erkekseler şalvar giysinler, hepsi cübbe giysin demiyoruz, demiyoruz. Ama Müslüman şahsiyetini sıfırlayacak, yırtılan kumaştan önce ahlak olacak tarzda da giyinmesinler diyoruz biz kıyafeti fıtratımızın sonucu olarak giyiyoruz Allah'ın istediği gibi giymek zorundayız fıtratımız Allah'a teslim olmadıktan sonra alnımızın Allah'a secde etmesini beklemek çok uzundur kardeşlerim El-A'raf suresinin 27. ayetini kim nasıl anlar bilmiyorum. Ama şeytan onun anlatıldığı bu ayeti gayet iyi anladı. Gayet iyi anladığı için de dostlarını seçerken ve toplumlar üzerinde çalışma yaparken bu ayetin dile getirdiği hakikati kullandı. Bunun için görüyoruz ki Müslüman toplumlar üzerinde köklü değişiklikler, devrimler yapmak isteyenler, her şeyden önce Müslümanın başına koyacağı şeyin ne olmasından başladılar. İnsanların karnını doyurmayı vaat ederek, insanların hürriyetlerini kazanmalarını söz vererek Müslüman toplumları ele geçirenler, Önce kadınların ve erkeklerin ne giyeceği ile başladılar. İnsanların uzay yatırımı yaptığı çağda konfeksiyon atellesi açtılar. Avrupa'dan vagonlar dolusu serpuş getirerek, şapka getirerek insanların medenileşmesini, uzay çağına çıkmasını sağladılar. İnsanların uzay aracı ürettiği bir çağda mendil üzerinden, pantolon üzerinden, gömlek üzerinden uzay çağını yakalamak isterler. Bütün dünyada zalimler her şeyden önce erkeğin ve kadının şahsiyetinin yıpranması, aklının bedenine takılı kalması için mücadele yaptılar. Bunun için Allah'ı şeriatını hatırlatarak, bu kıyafetler Müslümanca değil diyenleri hor gördüler. Eğer onlar toplumun önündeki şahsiyetlerse idamlık gösterdiler onları. Çünkü Müslüman erkeğin, Müslüman kadının kıyafetinin cennet standartlarında ve fıtrata uygun olması için mücadele edenler, rezalet savaşı yapanların, insanların ahlaksız, İnsanların seviyesiz yaşamaları için yatırım yapanların en büyük düşmanı oldular. Bu sebeple bir sarık, bir şapkadan dolayı bu ümmetin yetiştirdiği bir alemi asmakta bile sakınca görmediler. Sadece tarihe kaydedilen biri olduğu için yokça niceleri, bir şapka, bir mendil, bir gömlek uğruna bu hayata veda etmek zorunda kaldı. Müslümanın rezalet isteyenlerin isteğine göre yaşaması ile Allah'ın isteği olan, emri olan ahlak ve şahsiyet karakteri üzerine yaşaması arasındaki farkı konuşuyoruz. Kardeşlerim, erkek sadece giyinmiş olmak, üşümeyeyim vesaire gibi bir sebeple giyinmiş olmuyor. Erkeğin de Kıyafeti, namazı ile ilgilidir, haccı ile ilgilidir, Ahlakı ile ilgilidir. Herhangi bir şekilde erkek yüzde yüz kıyafet konusunda serbest değildir. Namaz Müslüman erkeğin hayatıdır. Günde beş defa Rabbin huzuruna duruyor. Her kıyafetle namaza durulmuyor. Üstelik Allah Teala namaza duracağınız zaman en güzel kıyafetlerinizi giyin diye emir buyuruyor. Demek ki kıyafet, dinin direği olan namazın direği. Mesele sadece üşüme, ve sadece güzel görünme meselesi değildir. Mesele, Allah'a teslim olmak meselesi. Cennette bile bulunsan, cennette bile bulunsan, çıplaklaştırılabilecek, cezaya layık olmak veya olmamak meselesidir. Hiç kimse, iblisin zaferinin, her şeyden önce kıyafetle başladığını, kıyafetle savaşın ilk raundunu aldığını unutmamalıdır. Ve asla bu konu sadece kadın konusu değildir. Çünkü Havva annemizden önce Adem aleyhisselam bu cezaya tutuldu. Havva annemiz bu acıyı yaşamadan Adem aleyhisselam babamız bu acıyı yaşadı. Kıyafet konusunda biz meselenin ibadet meselesi, mümin şahsiyet meselesi mümin ahlak meselesi olduğunu anlamazsak eğer namazın farzlarını hiç anlayamayız çünkü namazın farzlarından biri setraurettir haccı hiç anlayamayız kabir prolası olan Arafat'a elbiselerini çıkararak gitmiş olmanın farkını anlayamayız kıyafet konusundaki gevşeklik, lakaytlık aslında namaz konusundaki kayıtlıktır, gevşekliktir. Hac konusundaki gevşekliktir. Ahlakımız, dinimiz olduğuna göre, herkes ahlakı kadar dindar olacağına göre, iblisin aleyhille'nenin cennette bile bize cezaya dönüştürecek bir projeyi hala devam etmekte başarılı olmasını biz kendi içimizden yorumlayarak yahu bu kadar da mı gevşetebilirdik diye değerlendirmek zorundayız biz ümmeti Muhammediz gönüllerimizi yüreklerimizi Resulullah'a teslim ettiğimiz gibi aleyhissalatu vesselam elbiselerimizi de ona teslim ettik ayakkabılarımızı da ona teslim ettik parmağımızdaki yüzüğü de ona teslim ettik o nasıl derse öyle olacak öyle olacak asla o bize Altın yüzük kullanmayacaksın Müslüman erkeksen dediyse kullanmayacağız. Ömrümüzü yüzüksüz geçireceğiz ama altın yüzük kullanmayacağız. Birileri gümüş yüzük niye kullanıyorsun diye bizi eğlence konusu yapsa bile biz Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onun dinini, onun ahlakını, onun kişiliğini öne çıkararak iblisin ta cennetten başlattığı bu savaşa karşı bir puan öne geçeceğiz kendi çapımızda bile olsa biz toplumu dünyayı değiştiremiyor olabiliriz ama Adem'in aldanmayan çocuğu olmak bizim elimizdedir Allah'ın izniyle çünkü allah Teala babanızı aldattı bu mel'un sizi de aldatır dikkat edin ve bu başlarsa donla gömlekle pantolonla feraceyle başlayacak haberiniz olsun dedi Allahu Teala. Bu kadar açık bir ayeti biz don gömlek konusu gibi görmeye kalkarsak erkekliğimize de kadınlığımıza da insanlığımıza da zarar vermiş oluruz. Kardeşlerim, elbette bu arada sadece erkeğin de kıyafeti var, kadının da kıyafeti var deyip geçiştirmiyoruz. Yani bir standart var. Bu standartı biz özellikle gündeme getiriyoruz. Mesela kadınlar, Müslümansalar, muhakkak çarşaf giyecekler. Yoksa çıplak sayılırlar. Diyemez hiç bir Allah'ın kulu. Mühim olan tesettürdür. Tesettür sağlandıktan sonra, çarşaf olmuş, yorgan olmuş ne değişir? Değişen bir şey yok. Tesettürdür önemli olan. Tesettür ne demek? Dikkatlice baksa bile bir erkek, Kadının hassasiyetine dair bir şey görmeyecek demek. Bunu çarşaf sağlıyorsa çarşaf, başka bir şey sağlıyorsa o. Ne sağlıyorsa o. Önemli olan tesettür. Önemli olan kadının Allah'ın bu emrine karşı gelmeyip, itaat edip şeytanı mağlup etmesidir. Zira şeytan o gün cennette babamızın üzerinden başlattığı şeyi bugün hala devam ettiriyor. Ya o galip çıkıyor birileri üzerinden Ya Allah'ın yardımıyla Müslüman bir kadın Müslüman bir erkek Şeytanın gözüne gözüne yumruk vurmuş oluyor Allah'ın izniyle Sokaklarda tesettürüyle gördüğümüz Müslüman kadınlar Allah onlardan razı olsun Müslümanların Haşmetli kıyafetiyle dolaşan Müslüman erkekler şeytanın gözünün ortasına yumruk vuran mücahitlerimizdir bizim Allah'ın izniyle. Ama bu kadın kadar erkeğin de sorumluluğundadır. Erkek de bu düzeyi yakalamak zorundadır. Tesettür konusunu kadınların üzerine fatura edip erkeklerin istedikleri gibi Amerikan kıyafetleriyle, Paris sokakları şartlarıyla Müslüman toplumda yaşamaları razı olunabilecek bir şey değildir bu arada değerli kardeşlerim dinimiz müslüman insanın erkeğin kıyafetini şeriatıma göre olsun derken yırtık pırtık giyinin eski şeyler giyinin hiç ütülü kıyafetiniz olmasın pahalı kumaştan giyinmeyin demiyor hayır vallahi böyle demiyor kim böyle diyorsa şeriatımıza iftira ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bizim ölçümüzü koymuştur. Geyin için istediğinizi geyin ama israf etmeyin, kibirlenmeyin buyuruyor. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ucuz giyineceksiniz. Elbiseye para vermeyeceksiniz buyur mu? İsraf etmeyin, kibir yapmayın buyuruyor. Üzerindeki kıyafet Asgari ücretle yaşadığın halde bu ülkede tam bir asgari ücret kadar olan kıyafet israftır. Sen niye bu kıyafetle giyiniyorsun? Sen ayağını yorganınla denkleştirmek zorundasın. Yorganın kadar ayağını uzat. Ama zenginsin. Allah Teala vermiş asgari ücreti çocuğuna harçlık olarak veriyorsun. Senin üzerindeki kıyafetin kaç para olduğunu Allah sana sormuyor. Diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Neden? Şu kıyafetler, gömleğimiz, takkemiz, her neyse yüzüğümüz Allah'ın nimetidir. Bütün nimetler gibi şükrü yapıldığı zaman, israf edilmediği zaman, çarçur edilmediği zaman allah Teala'nın üzerimizdeki helalidir. Çok zengin bir Müslümanın, varlığı iyi olan, helalden kazanmış bir Müslümanın çok özel bir terzide çok özel bir kıyafet dikdirmesin hiçbir sakincesi yoktur. Helali hoş olsun. Kul men harama ziyaret Allah Kim bunu haram edebilir ki? Kim haram edebilir? Ama işçisinin aylardır maaşını ödememiş, işçisinden kırpıyor. Öbür taraftan da kendisi Paris'e ceket diktirmeye gidiyor. Bu zalim. Ceketi değil zalim olan, karakteri zalim karakter bunun kul hakkı üzerinden, üzerine kıyafet alıyor. Giydiği ceketin, insandan değerli olduğunu düşünüyor. Öyle değil. Kibre alet oldu bu. Bu ceketi giydikten sonra, toplum içinde bir tane olduğunu zannediyor. Bu, bu kibir. Öbür insanı, eziyorsun sen. Ceketini, öbür insanların nefesini boğmak için, bir balon gibi kullanıyorsun sen. Buna kibir diyoruz. Kibirden, ve israftan olduktan sonra kulman harrama zinetullah'ı lleti haca'l Allah'ın verdiği nimet bu bunu sana kim haram edebilir? Kur'an diyor. Kim sana bunu haram edebilir? Kimse edemez. Allah'ın nimetidir. Bir çorap, bir mendil, bir pantolon, bir şal var, bir gömlek, bir atlet nimettir. Biz nimet deyince her ne kadar domatesi, biberi, tatlıyı ekmeği nimet olarak sadece algılıyorsak da ki yanlış bu, ama çıplak kalan, en büyük nimetin çıplak olduğunu düşünüyor. Çıplaklık giderecek olan kıyafet olduğunu düşünüyor. Aç kalan da, aç kalınca ekmeğin en büyük nimet olduğunu düşünüyor. Doğrusu ne bunun? İnsanın muhtaç olduğu her şey nimettir. Hepsi Allah'tan geliyor. Celle Celaluhu. Dolayısıyla biz, bu ümmetin çocukları olarak Allahu Teala'nın bize nimetlerini sayarken kılık kıyafetimizde sayıyoruz. Ve hiçbir insanın güzel giyinmek, şık olmak arzusu suç değildir. Yani Müslüman olunca ütüsüz giyinecek, gömleğinin yakaları yırtılmış olacak, yoksa cennete giremezsin bunu söyleyen yanlış söylüyor. Kibir olmadıktan sonra, israf olmadıktan sonra, yasak kıyafet olmadıktan sonra, Müslümanlar sokaklarda en yakışıklı insanlar olarak dolaşmalıdırlar. Çocuklarımız bizim kibir barajına takılmadıkları sürece, annelerin babalarının israf barajına takılmadıkları sürece, en temiz, en şık kıyafetlerle sokaklarda oynamalıdırlar. Allah'ın nimeti Müslümana layık değil de kime layık? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yetiştirirken bu mantıkla yetiştirdi. Ne buyurdu onlara? Bakın siz insanların yanına gidiyorsunuz. Beni temsil ediyorsunuz. Giderken bir yere giderken bindiğiniz hayvanlar iyi hayvanlar olsun. Kıyafetinizi iyi düzeltin. Toplumun içinde en şık siz görünün diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Ebu Davud'un 4089. hadisinde, O وَاسْلِحُوا لِبَاسَكُمْ buyuruyor, elbiseleriniz temiz olsun, güzel olsun. Hatta beyaz giyinin, beyaz daha şık görünür buyuruyor. Pecmurde kıyafet, İslam kıyafeti değildir ki. Pecmurdelik Müslüman işi değildir sadece şalvar giymekle sadece sarık sarmakla Müslüman İslamileşmez temiz şık, ütülü senin bedenine uygun kıyafet olmalı Müslüman palyaço gibi dolaşarak veya ona benzeyerek iyi bir iş yapmış ol olmaz biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem bizden önceki ilk nesli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirirken sizi bir yere gönderdiğim zaman kılık kıyafetiniz düzgün olsun hayvanınızın eğeri düzgün olsun diye tembih etmiş e kıyamete kadar geçerli kural bu en şık kıyafetlerle dolaşın buyuruyor esraf etmeyin diye yasak getiriyor kibirlenmeyin elbise insandan kıymetli değil bunu bilin buyuruyor kibir nedir? senin elbisenden dolayı daha şık ve daha pahalı olduğu için öbürünün basit olduğunu öbür Müslümanın değersiz olduğunu zannetmendir bunun adı kibirdir budur haram olan budur cenneti engelleyen Müslüman erkeğin de kıyafeti var ve bu kıyafet asla ipek olamaz Müslüman saf ipekten üretilmiş mendil de kullanamaz erkek Müslüman için kadın için serbest Müslüman hadisi şeriflerin şöhret kıyafeti dediği kıyafeti giyemez ne demek şöhret kıyafet bir dükkan açılırken orada batılı kültürün etkisiyle palyaço getiriyorlar rengarenk bir değişik kıyafetler başında bir külah elinde bir şeyler niye onu orada oynatıyorlar çünkü yoldan geçen o değişik mahluku görüp burada ne var diye bakıyor bakınca da o dükkanı görmüş oluyor sonra ona 5-10 kuruş veriyorlar o gidiyor kıyafet bu mantıklı olmamalı 100 kişilik bir köyde 99 erkeğin giydiği kıyafetin zıttına değişik bir kıyafete şöhret kıyafeti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulamadığı için yok olduğu için ucuz olduğu için aldığı değil özellikle Farklı giyinip dikkat çekmek istiyor. İçini dolduramadığı kafasına bir bez koyarak dikkat çekmek istiyor. Şahsiyetindeki boşluğu elbiseyle doldurmak istiyor. Bu Müslümanları kıyafetle aldatmaktır. Bu da yasak kıyafettir. Böyle bir kıyafet olmayacak ve erkekler için en önemli kıyafet kuralı Kadın kıyafeti asla giymemektir. Çorabından gömleğinden mendiline kadar saatine kadar yüzüğüne kadar kadın için üretilen şeyi erkek giymeyecek. Bu haram. Çıplak kalmak gibi bir haram bu. Erkek erkek kıyafeti giyecek, kadın kadın kıyafeti giyecek. Erkek erkek saati kullanacak. Kadın kadın saati kullanacak. Erkek erkek ayakkabısı kullanacak. Kadın kadın ayakkabısı kullanacak. Erkeğin setri avreti var. Bu setri avreti yaparken kuralsızlık yok ama başına bir çul geçirip gitmediği gibi kimin olursa olsun bu daha ucuz ya da moda böyle diye bayan gömleği giymeyecek. Bayan mendili cebine koymayacak. Allahu Teala Böyle istiyor, bu ciddiyette bizi istiyor. Erkekler için ve kadınlar için tabii ki yasak olan şeylerden biri de kafirleri simgeleyen kıyafetlerin giyilmesidir. Kafirleri simgeleyen kıyafeti giymek yasaktır. Nedir kafiri simgeleyen kıyafet? Yani kafirler onu Hıristiyanlıklarını göstermek için giyiyorlar. Yahudi olduklarını göstermek için giyiyorlar. Budist olduklarını göstermek için giyiyorlar. Yani onlar onu, dini kıyafet olarak görüyorlar. Müslüman o kıyafeti giyemez. Müslüman o kıyafeti giyemez. Biz burada, neyi konuşuyoruz? Müslüman erkeğin kıyafetinin, İslamlaştırılmasını konuşuyoruz. Kıyafeti İslamlaştırırken, tabi olarak, onu gördüğünde Hristiyanlığın filan simgesini hatırlıyorsa Müslüman o kıyafet Müslüman kıyafeti değildir. Ancak aşırı gidilecek bir çizgi de değildir bu. Mesela gömlek bir Hristiyan kıyafeti değildir. Avrupa kıyafetidir. Gömlek evet Avrupa'da üretilmiştir. Ama Gömlek insanlığın eski zamanından beri vardır. Avrupalı buna bu şekli vermiştir. Veya İrlandalı birisi bu şekli vermiştir. Bunu Hristiyanlık adına yapmamıştır. Yahudilik adına yapmamıştır. Çünkü onun Hristiyanlık adına yaptığı kıyafet belli. Papaz kıyafeti, rahibe kıyafeti olarak belli o. Bu gömleği daha kolay satmak için yakanı üşütmesin diye oraya bir şey koydum deyip kandırıp satabilmek için yaptığı bir şeydir keşke Müslüman dedelerinin kıyafetini devam ettirse daha iyi olur ama Avrupa'da üretildi diye bir gömlek haram olmaz bir ceket haram olmaz haramlık dini değer taşıdığı zaman veya fasıklığı simgelediği zaman mesela bir kıyafet Avrupa'daki cinsiyetsizleri tarafından giyiliyor. Dini değil ama sapıkların simgelendiği bir kıyafet. Bir saç tıraşı Avrupa'daki filanca ekolu yansıtıyor. O tıraş Müslüman erkeğe yasak o zaman. Tıpkı Hristiyanlığı, Yahudiliği, Budizmi vesaireyi simgeleyen kıyafet yasak olduğu gibi. Çocuklarımızın saçının tıraşının Avrupa'da kime benzediğine dikkat ederiz biz. Berber böyle yaptı demek yok. Yaratan Allah tıraş da Allah'ın dediği gibi olacak. E biz tıraşa da mı karışıyor dinimiz diye göreceğiz. E tıraşa karışmayacaklar nereye karışacak? Müslüman karakteri Müslümanın Allah'a teslim olmasıyla oluşur. Allah'tan ayrı bir yerde İslam karakteri oluşmaz ki. Müslüman Erkekler için özellikle canlı resim kıyafetleri, canlı resim bulunan kıyafetlerde canlı resim yani hayvan resmi, bir insanın boy resmi gibi resimler bulunduğunda da caiz olmayan kıyafet olduğunu bileceğiz. Bu arada özellikle hatırlamamızda fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yoğun bir şekilde erkeklerin, erkeklere mahsus bu kıyafetinin yere sürünecek kadar uzun olmasını yasaklamıştır biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği kıyafeti giymediğimiz için bu yüzde yüz bize yüzde yüz uymuyor erkekler pantolon giyiyorlar veya şalvar giyiyorlar bu ayak topuklarının altına düştüğü zaman bu yasağa benziyor veya pardüse yere sürtünecek kadar olduğu zaman bu yasağa benziyor. Ama bereket versin, şimdi böyle bir kıyafet yok. Eskiden insanlar paçalarını uzun ve yere sürünecek şekilde yapıyorlardı. Şimdi biraz daha yukarı çekildi. Erkekler için yasak konulardan birisidir bu. Bir konuyu tekrar vurgulamak istiyorum kardeşlerim. Müslümanın lüks giyilmesinin hiçbir sakıncası yoktur. İsrafın sakıncası var. Kibrin sakıncası var. Kafire benzemenin sakıncası var. Fasıkları taklit etmenin sakıncası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyurdu ki Allah size bir nimet verdiği zaman o nimeti üzerinizde görmek ister? Nasıl görmek ister? Yani sana servetli bir insan olmayı nasip ettiyse Allah, sen niye yırtık geziyorsun? Bu bir riya bile olabilir, buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman erkeklerin kıyafetinde dinimizin renk ayrımı yoktur. Müslümansan yeşil giyinirsin, sözü yanlıştır. Beyaz farzdır, sözü de yanlıştır. Sadece bazı alimlerimiz, hadisi şeriflerdeki ayrıntılara dikkat ederek kıp kızıl kırmızıyı baştan sona giydiği zaman Müslüman'ın bunun ki mekruh olacağını söylemişlerdir. Ama kıp kızıl işte gömlek kırmızı, ceket kırmızı, pantolon kırmızı tip efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı uyarılarına takılıyor. Yani takılıyor. O uyarılar ona isabet ediyor. Bu sebeple kıp kırmızıda sorun var. Ama İslamiyet'in Müslüman erkeğe renk emri yoktur. Evet, Ashab-ı beyaz giyilmişlerdir. Onların yaşadığı toplumda beyaz daha revaştaydı. Güneşten dolayı çok güneşli yörelerde açık renkler daha sağlıklı giyildiği için. Beyaz da olur, mavi de olur, çizgi de olur, şöhret elbisesi olmaması gerekiyor şöhret elbisesi ne demiştik parazit kıyafet özellikle teşhir olmak için giyilmiş kıyafet kardeşlerim müslüman erkeğin başında sarık başına dolanmış sarık şart mıdır şart değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram sarık kullanmışlardır Dolayısıyla sarık İslam kültürünü yansıtır. Takke de sarık da İslam kültürünü yansıtır. Ama bu toplum yaşadığımız toplumda buna müsamaha edilemiyor. Müslüman erkekler taciz oluyorlarsa sarık bir kenara bırakamayacağımız bir kıyafet değildir. Çünkü Allah'ın şeriatında sarığın yeri farzlar, vacipler ve müekked sünnetlerle kesişmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yöresinin kıyafeti olarak onu kullanmıştır. Başına ne koyduysa bizim için mübarektir. Koymak isteriz. Ama Müslümanların toplum içerisinde, başka şeyleri kaybetmesine, medreseyi kaybetmesine, şeriat inimlerini tahsil etmeyi kaybetmesine sebep olacaksa sarığı çıkarır bir kenara koyarız sarıktan daha değerli dini değerlerimiz var onun için aksi takdirde Müslüman eğer Setri avretini de kaybedecekse biz sarığı kaybetmeyi tercih ederiz mesela sakalla sarığı erkekte karşılaştığımızda sakal Müslüman'da sarığın oturduğu yere oturmuyor Sakal daha farz. Sarık ise daha kültürel ağırlıktırdır. İslami simgedir. Allah'ın farzlarından bir farz değildir. Ama sakal onun gibi değil. Yani sakalın değeri yüzde yüzlerde ise bir benzetme olarak konuştuğumuzda sarığınki o kadar değil. Keşke müminler oturup sarıkla ilgili bu hassasiyetlerini kazanacakları günleri görseler, işleri yapsalar ama sarık tek başına bir şey değil. Sarık sararak namaz kılınmış olunmuyor mesela. Sarık sarınca Allah'ın hadleri uygulanmış olmuyor. Sarık sarınca Kur'an hükümran olmuyor. Sarık sarmakla hilafet getirilmiyor. Ama sarık bu ümmetin kültüründen yüzde yüz bir parçadır. Mücadele etmenin bir manası yoktur. Bu arada Müslüman erkeğin parmağında Altın yüzük olmayacağını unutmayacağız. Müslüman erkek ipek mendil bile kullanamaz. Bunu unutmayacağız. Kadına gelince, kadın için bunlar serbesttir. Altında, ipek de kadın için serbesttir. Alimlerimiz Müslüman erkeklerin kıyafet giyerken, kullanırken avretlerini örtmeleri kadar dikkat ettikleri şeylerden birisi de herkesin şahsiyeti ve toplumdaki ağırlığına uygun giyinmesidir mesela bembeyaz sakalları olmuş birisi atletle sokakta dolaşamaz 10 yaşında bir çocuk oynamaya giderken atletle dolaşabilir Müslüman erkek sadece setre avret yapmıyor şahsiyet muhafazası da yapıyor buna da dikkat etmek lazım buradaki dikkat noktasını şüphesiz Toplum örfü belirliyor. Toplumun yaşadığı örfe biz dikkat edeceğiz mi? Edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Şeriatımıza düşman olmayan örfü, şeriatımızla çelişmeyen, şeriatımıza aykırı kurallar koymayan örfün bölümünü alacağız. Ama örf getirip de Müslüman genç kızı, Düğün salonunda erkeklerin önünde fotoğraf çekmek için teşhir etmeyi örf yaptıysa çizer atarız bu örfü. Hangi örf muteber? Allah'ın karşısına dikilmeyen örf muteberdir. Şeriatı ezmeyen örf muteberdir. Dikkat edilmelidir. Müslüman erkek, Müslümanca yaşarken, ahlaklı yaşarken fıtratını korumak zorundadır. Bu fıtratı, yaratılışı koruma araçlarından birisi de üzerindeki kıyafettir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.